0: Bienvenidos, estamos estudiando eh, el propósito del estudio bíblico y por qué estudiamos las escrituras y para qué. Como somos un ministerio dado a la enseñanza expositiva de la Biblia, eh, creo que sería importante que ustedes conozcan nuestra posición en qué lo que es el estudio bíblico y qué lo que es el estudio bíblico de acuerdo a Dios y no de acuerdo a los sistemas de este mundo. Voy a hacer un comentario que puede ser que ofenda a muchas personas que son educadas, eh, pero quiero que lo tengan en mente. En las Escrituras, Dios nunca, Dios nunca ha aprobado o mandó, sino Dios con gran paciencia y con misericordia, no ha tolerado, a veces hasta nuestra ignorancia, pero no fue el plan de Dios de que a través de las que, que se crearan instituciones académicas y que cobraran sumas de dinero ex, exorbitante para enseñarnos la palabra de Dios, para prepararnos para el ministerio. Esto fue el, 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 la preparación bíblica es una responsabilidad que se le dio a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y es dada por gracia. Por gracias, por gracias recibiste, por gracias da. Jesucristo nunca le cobró a nadie un centavo por enseñarle la palabra. Quiere decir que desde el principio Dios la dio de gratis. Nunca se le cobró a nadie en el antiguo pacto por estudiar la palabra que podemos ver. Entonces es mi posición que nosotros tampoco cobramos por la enseñanza de la palabra. Y vamos a aprender a través de la Escritura que si el cuerpo de Cristo hace lo que le pertenece al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo crece. Y hay solamente dos instituciones que Dios dejó sobre la faz de la tierra. La iglesia y los dos programas bíblicos que dejó fue el evangelismo y el discipulado. Ese es el secreto del crecimiento de la iglesia. Si estudias cuidadosamente el libro de los hechos, te vas a dar de cuenta que fue una obra del Espíritu Santo. Eh, perdón. Eh, hoy en día se piensa que a través de programas, a través de sistemas, a través de organizaciones, a través de la fama, a través de la publicidad, a través de todos los sistemas mundanos, se va a lograr hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios se va a hacer por su espíritu. No por espada. No por cosas de este mundo. Sino por su espíritu. Entonces, yo estoy entregado a que Dios se mueva sobrenaturalmente, que personas sean preparadas. El seminario, por excelencia, bíblico es este. La Biblia entera. Si tú te dedicas a tu vida a estudiarla de punta a punta tu vida va a ser transformada de punta a punta de Génesis hasta Apocalipsis si tú haces eso en un año el crecimiento tuyo espiritual aunque lleves 15 años en el Evangelio va a ser más grande que los últimos 15 años que tú has estado estudiando la palabra pero Satanás sigue metiéndole el cuento a la iglesia el temor a la iglesia la duda a la iglesia de que estas cosas son solamente para los ungidos de Dios los que se paran en púlpitos y no para nosotros que somos comunes. Y yo te digo a ti que esta palabra te fue dada a ti, me fue dada a mí. Y vamos a estudiar a través del seminario. Tú te puedes graduar de cualquier seminario que tú quieras. Puedes sacar un 100 en todas tus clases. Ser probado y sacar un título universitario con un doctorado. Y que el hombre te aplaude y el hombre te diga, bien hecho, ahora estás capacitado para servir a Dios. Y Dios te dice, has fracasado, estás descualificado, no calificas, yo te tengo que pasar por mi seminario, yo te tengo que pasar por mis pruebas y yo te voy a hacer pasar por las pruebas y yo soy el que te voy a equipar para hacer la obra del ministerio, no el mundo, no un sistema mundano como el sistema educativo que conocemos como seminarios bíblicos. Y disculpe a aquellos que han dedicado su vida y que han sacado todos sus títulos universitarios. Pero si tú analizas tu vida, tú vas a darte de cuenta que lo que te he dicho es verdad. Yo soy una persona que he estudiado un poco en este país, por lo menos en los Estados Unidos, que es disponible. Todos los materiales no están disponibles y eso no me ha calificado a mí para servir a Dios. Lo que me califica para servir a Dios es lo que Dios hace en mí. Y a través de mí. Vamos a empezar nuestro estudio con Juan, capítulo 6, 6.45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, Viene a mí. ¿Cuál es el mensaje? De que Dios. A través de su santo espíritu. Está hablando a los judíos. En, en, en este, you know, en, en Juan. Escrito están los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre. Y aprende de él. Viene a mí. Si tú entendiste los profetas como judíos y tú entendiste que el Mesías tenía que venir, tenía que sufrir, y aprendiste de Dios lo que Dios te enseñó, el Antiguo Testamento como lo entendieron los antiguos que alcanzaron por la fe buen testimonio, entonces ahora tú vienes a Cristo. Si tú malinterpretaste las Escrituras, y tú no entendiste, y Dios no te enseñó a ti nada, y te convertiste en un fariseo, en un erudito, en un escriba, cuando la Biblia no tiene muy, muchas cosas buenas que decir a través de ese sistema. Hasta Malaquías, en el Antiguo Testamento, solamente había una escuela de enseñanza. Esa era la ley de Moisés, no existía más nada. No existía otra doctrina en Israel que no fuera la doctrina de Moisés, la ley. Estaban los profetas de Baal, las doctrinas falsas pero dentro de, del cuerpo de Dios en Israel solamente existía una escuela de enseñanza. Entramos en, en Mateo y entramos en el Nuevo Testamento 400 años después con un sistema religioso completamente diferente al que veíamos en el Antiguo Testamento. Completamente. Tenemos fariseos, saduceos, el Sanhedrin hay lugares de, de, de enseñanza, eh, las sinagogas, un, un idioma completamente diferente, un sistema religioso completamente diferente que dejamos en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo no tiene nada bueno que decir acerca de esto. Hipócritas, fariseos. Acaba con ello. ve, y esta gente, todos eran preparados en la mejor escuela. Pablo era preparado en la mejor escuela hasta que no se le parece a Jesucristo en el camino y lo hace tumbar de su caballo y lo ciega, no entiende quién era Jesucristo. Perseguía a la iglesia, estaba ciego. Y todos estos religiosos que no entendieron el Antiguo Testamento, sino decidieron irse por la vía religiosa, la vía teológica, solamente no pudieron entender que Jesucristo era el Mesías. Sin embargo, mucha gente que eran aparentemente incultos, sin mucha educación, como vemos a Pedro, un pescador. Sin embargo, Pedro, cuando vemos el nuevo, el, en el libro de los Hechos, Pedro tiene un buen conocimiento de lo que decía las Escrituras. Cuando se le aparece al, 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 a Mateo y le dice, ven conmigo, él se va. Mucha de esta gente entendieron. La mujer samaritana llegó a entender que leer el Mesías, con él se revela. Entonces, todo aquel que es enseñado por Dios, que permite que Dios lo enseñe, no yo, sino Dios, es instruido por Dios, enseñado, la palabra dice ahí, eh, 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 didácticos, instruido por Dios. La instrucción es diferente a la enseñanza. Yo te estoy enseñando lo teórico. Pero yo no te puedo enseñar lo práctico porque tú tienes que experimentar con Dios tu propia experiencia para que tú puedas aprender de Dios. ve. El, a mí me, me, me fascina que Jesucristo fue el hijo de un carpintero. Mucha gente dice que el padre era un arquitecto. Bueno, como sea que sea, arquitecto, carpintero físico. No dice que fue un erudito, hijo de un erudito. No dice que fue un hijo de un instructor o de, de, de alguien. Es hijo de un carpintero. Es interesante porque la palabra discípulo en la Biblia es uno que es un aprendiz. El equivalente es que yo, por mucho que yo te pueda instruir de un texto, por mucho que yo te pueda instruir de un texto, yo puedo hacer el, man, el manual del carpintero, escribir el manual del carpintero y darte toda la teoría acerca de la carpintería. Pero de la manera que se enseña un carpintero a otro carpintero es a través del sistema del aprendice. Hay dos sistemas en este mundo de aprender. Están las carreras y están los oficios. La diferencia entre una carrera y un oficio es que la, la carrera por mayor parte usas más la cabeza y la teoría que las manos. Un médico usa las manos para, para chequearte, pero lo que él está contando, con lo que él está contando es el conocimiento que él tiene acá arriba de la medicina, no de, que, de hacer algo con las manos. Sin embargo, el oficio, un mecánico, un carpintero, un pintor, no depende tanto de la teoría, sino de la práctica de hacer las cosas repetidamente hasta que aprenda a hacerla perfectamente. Eso es lo que Dios nos deja como ejemplo de un discípulo. Hoy el discipulado se ha convertido en algo que es teórico. El, 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 la, si tú analizas los sistemas de discipulado de todas las iglesias, no importa la denominación, se reduce a un sistema de teología sistemática bien básica. La doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de, del Padre, del Hijo, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la iglesia y todos esos tienen términos teológicos. La doctrina de los últimos tiempos. Pero este programa de discipulado no es discipulado, sino lo que le hemos llamado discipulado. Hoy en día es erróneo. Por eso es que la iglesia no puede llegar a lo que la iglesia tiene que ser, porque estamos usando métodos erróneos para llegar a un resultado que no vamos a tener. El trabajo del discipulado es de un maestro que ya ha aprendido ciertas cosas en la palabra de Dios por experiencia con Dios y a través del texto, no solamente del conocimiento textual de poder explicar las cosas, sino de aquel que ha tenido experiencia con Dios, 15 o 20 años caminando con Dios, que pueda coger a uno que acaba de empezar con Cristo y lo pueda llevar por la mano y diciéndole, mira, tú ves este pedazo de madera, este pedazo de madera lo vamos a convertir y tiene una visión y este pedazo de madera va a ser un pedazo de mueble. La madera se pule así, con el grano, no contra el grano, contra la textura de la madera. La madera tienes que sentirla, cerrar los ojos y sentir la textura para saber trabajarla. Eso no se puede explicar teóricamente. El corte erróneo de cortar erróneamente, cortar erróneamente, cortar erróneamente, solamente se aprende con la experiencia de cortar, de cortar, de cortar, de trabajar, de trabajar, de trabajar, de pulir, de pulir. Es fascinante ver un carpintero que es un carpintero profesional que coge un pedazo de madera y la convierte en un mueble, y las medidas son perfectas, las coyunturas son perfectas, no se ve espacio entre una y la otra. Entonces es fascinante que Dios nos dio a una persona para que fuera nuestro rey, nuestro salvador, que fuera hijo de un carpintero. Que podría enseñarte a ti y a mí cómo caminar con excelencia, cómo hacer las cosas con excelencia. No de la teoría que te puedo ofrecer yo, sino de la experiencia que tú puedes tener con Dios en Isaías 54.13 y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos enseñado instruido la instrucción es diferente a la instrucción que yo estoy dando ahora que es teórica es una, es una enseñanza no es instrucción la instrucción tiene que ver con repetición y repetición y trabajar contigo mano a mano una persona que trabaja con un atleta, repetir, repetir, repetir los ejercicios, repetir los ejercicios. El que ha trabajado con un atleta sabe que es repetir los ejercicios. El boxeador, repetir los ejercicios. Y e ayudar a la persona a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que se perfecciona. ¿Ve? En Efesios 4.11, vamos a ir a Efesios 4.11. 4.11 dice vamos a leerlo y él mismo constituyó ¿quién es él? está hablando de Jesucristo nuestro Señor léete el texto completo vas a ver que está hablando que él mismo es Dios para muchas personas él mismo es el pastor que es el que constituye en la iglesia quién va a ser y quién no va a ser eso es una equivocación él mismo constituyó a unos. Quiere decir que no los constituyó a todos. Igual. A todos los constituyó lo que no los constituyó a todos igual. No los hizo todos igual. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hay un propósito por las oficinas ministeriales. El propósito de, la, de las oficinas ministeriales es lo siguiente. ¿Cuál es el fin de todo esto? Al fin. a fin. El, el la conclusión de todo el asunto es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es una boca llena de palabras. Que a veces ni entendemos, le pasamos por encima, no las consideramos. Y las tomamos por alto que lo entendemos lo que estamos leyendo. Yo quiero que tú entiendas que en el estudio bíblico las cosas que tú no puedes traer a la mesa es tus experiencias en el mundo. Segundo, no puedes traer los métodos del mundo. Se tercero, no puedes traer tu vocabulario al texto. ¿Por qué? Porque yo soy cubano criado en los Estados Unidos en una ciudad que se llama Jayalía, en la Florida donde nadie habla castellano. Lo que nosotros hablamos es una aberración del idioma. Tú eres a lo mejor de Nicaragua, a lo mejor es de Colombia. Cada vez que yo hablo con un colombiano y digo algo me dicen no digas eso porque eso es una palabra ofensiva. Y al nicaragüense digo una cosa y es otra palabra ofensiva. Y todo el mundo me ha da dado cuenta que lo que es en Centro y Sudamérica habla un idioma diferente que se llama español. Y todos somos latinos y hablamos español, pero todos tenemos frases, pronunciaciones y todo idioma nos enseña que todo idioma tiende a tener una, una degradación, que se degrada. No, nunca se pone mejor. Nosotros tenemos la costumbre de decir que solo perfecto es Dios. Porque nosotros tenemos un mal uso un mal concepto y una mala explicación de lo que es la palabra perfeccionar. Y especialmente cuando vamos al texto. Siempre, siempre, siempre tenemos que ir a la palabra original en el griego o en el hebreo para poder tener la explicación correcta de lo que se está, lo que se está estudiando. Ese es ejemplo número uno en el estudio bíblico. No puedes depender de tus experiencias, de tu vocabulario, de tu trayectoria de, de tu descendencia de lo que a ti te enseñaron sino tienes que ir al texto y al texto original para entenderlo al fin de perfeccionar bueno, él mismo la palabra dice que en el versículo 11, él mismo es constituyó de conceder o confiar Pablo dice que él por la misericordia de Dios Dios le confió el ser el, el, el apóstol So, es confiar o conceder. El que decide esto es Jesucristo. No es el seminario teológico. No es la denominación. No es el pastor. No son los miembros. El que decide lo que tú vas a hacer en el cuerpo de Cristo y en el ministerio es Dios. Y solo Cristo sabe lo que tú vas a hacer. Por ende, al que tienes que preguntarle y orar y preguntar. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas en el ministerio que tú seas? Es a Dios. Es a Cristo. Porque Él es el que constituye los ministerios, los servicios. Y, y quiere que te diga que estos no son ministerios, estos son oficinas ministeriales. Existen tal cosa como ministerios. Existen oficinas ministeriales. Existen dones. Y todos son dados por Dios. Ninguno es dado por el hombre. Conceder a unos profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar. La palabra ahí es catartizo o cartartismos, de hacer apto. La palabra perfeccionar en el griego original no significa ser infalible. Nosotros salimos de una religión que se llama catolicismo, donde dice que el papa... Es infalible, es incapaz de cometer un error. Eso es lo que significa la palabra infalible. La palabra perfeccionar o perfecto o es maduro o es completo, pero no es infalible. Tú vas a cometer errores, yo voy a cometer errores. Eso no nos hace infalible. Nos hace. Dios quiere hacernos aptos y maduros. Es lo que Dios está buscando hacernos, no nos ser los infalibles. Vamos a depender siempre de Cristo y de Dios para el perdón de pecados, porque nosotros somos falibles. Entonces la palabra, tienes que cambiar tu mente cuando tú lees las escrituras, de no interpolar a la escritura lo que tú piensas, sino de extraer en las escrituras lo que las escrituras significa y lo que el autor Jesucristo y el que la escribió quiso decir cuando la escribieron. No lo que qué significa esto para mí o qué significa esto para ti. Eso nunca es. Eso es incorrecto en el estudio bíblico. Y eso es lo que lleva a mucha gente al error. Bueno, yo pienso que esto significa esto. Yo pienso que esto dice esto. No, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ah, tenemos que ir a lo que dice. Ahí dice que es hacernos aptos a los santos. feccionar a los santos. Yo no soy santo. Si sí, tú eres santo, de todas las cartas de Pablo a la introducción Está escrita a los santos. La palabra santo no es uno que está puesto en un pedestal, en uno que está acá arriba, que no es capaz de caer ni cometer ningún error. El santo es el equivalente a lo que nosotros llamamos consagrados en el Antiguo Testamento, apartados para el uso de Dios. Tú fuiste apartado para la obra del ministerio, no yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no te dije a ti de la oficina ministerial, yo te dije a ti que tú fuiste apartado para la obra de Dios, para el servicio a Dios y el servicio al cuerpo de Cristo. Eso es lo que es ser un ministro, ser un ministerio. So, tú eres santo, yo soy santo, fuimos apartados para Dios. Entonces dice aquí, apartados para la obra del ministerio. Para la hora del servicio, la diaconía, el pastor, el maestro es uno que sirve, uno que sirve, uno que sirve, no es uno que le sirven, es uno que sirve y sirven a Cristo y al servir a Cristo nos servimos unos a los otros porque si no no servimos a Cristo. Es imposible servir a Cristo sin servirnos unos a los otros, al fin de equiparnos a nosotros para la obra del servicio. Esa es una mejor traducción. Para que lo podamos entender. Para la obra del servicio. P. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, la palabra edificación. Es la palabra morada. Esta es la morada del Espíritu. Espíritu Santo, el, nosotros, tú y yo. Entonces, esta morada ahora que Dios mora dentro de ti, don Amir, ya no existen los templos. Cuando alguien se para en el púlpito, Señores, tengan reverencia porque esta es la casa de Dios. Recojan los papeles del piso porque esta es la casa de Dios. No voten el, el, el papel en el inodoro porque esta es la casa de Dios. Están equivocados. Discúlpenme. Eso es una equivocación textual, bíblica. Y no existe. Eso es una mentalidad religiosa que todavía sigue operando en nosotros. Y decimos cosas que sabemos que no es. Eso es un edificio que nosotros alquilamos o compramos como una casa para nosotros reunirnos, para que se reúna la casa de Dios, se congregue la casa de Dios, se congregue el cuerpo. La morada del Espíritu Santo es nosotros. Y el cuerpo que tiene que ser edificado somos tú y yo. Crecimiento. Tenemos que tener crecimiento no solamente numérico, sino crecimiento espiritual. Y eso es lo que Dios está buscando. Hasta que todos crezcamos o seamos edificados en el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. No dice algunos. No dicen algunos van a llegar a esto. La gente lee y tú ves que la gente no tiene fe y tú vas a ver que no tienen fe porque van a argumentar en su mente, van a argumentar en su corazón, van a argumentar conmigo. que decir que eso es imposible. Entonces la Biblia es mentirosa. Y Cristo es un mentiroso y estamos gastando el tiempo estudiando esta Biblia. Porque dice aquí hasta que todos lleguemos. La palabra lleguemos es lleguemos. Todos es todos. No hay una traducción especial. A la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Todos vamos a llegar a la unidad. No, espérate. Espérate. Porque están aquellos que son los presbiterianos y ellos creen una cosa. Y están aquellos que son los pentecostales y ellos aprenden una cosa. Bueno, ellos son denominacionales. Y Pablo, hablando diciendo, no, porque unos dicen que son de Apolos y el otro dice que son de Pablos. Y otros dicen aún que son de Cristo. Y hablando de la misma bobería. Ustedes son carnales y no han tenido madurez, Pablo le dice. Eso es una carnalidad. Ve, pero cuando tú te dedicas a estudiar las Escrituras como el cuerpo de Cristo, entonces hay una unidad de la fe que empieza a trabajar en nosotros. Cuando dejamos la bobería, las estupideces y empezamos a leer la Biblia y nos dejamos de las denominaciones y de las enseñanzas de cada una, que uno abraza una cosa y la otra no abraza una cosa. La unidad de la fe ve... No de mi dominación, no del seminario bíblico, no lo que ellos me quieren. Yo he estudiado, yo tengo libros de teología sistemática de tres denominaciones diferentes, tres puntos de vista de enseñar una cosa diferente. Y uno quita una cosa y el otro se la agrega, uno la niega y el otro la acepta. Me puedo estudiar los tres y no llegar a ningún conocimiento. Pero dice que el conocimiento de la fe, ¿qué es lo que es la fe? Convicción, esperanza, ¿y qué más? Con visión, esperanza y, y, y creer. Estábamos en, en, en el estudio ese anteriormente. crecimiento de, Pero espérate, ¿en qué crecimiento? En el conocimiento, no de mi dominación, no de doctrina sistemática, sino del Hijo de Dios. Hay un varón perfecto. Entonces vamos a llegar a ser a la medida y a la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Qué? No, espérate, eso dice otra cosa. Dice no, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si lo leo otra vez va a cambiar y no va a decir lo que dice. No, dice ahí que nosotros vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. ¿Vamos a ser infalibles? No. Vamos a ser maduros, vamos a ser equipados, vamos a ser preparados de la misma manera que Dios preparó a Jesucristo para el ministerio. Y vamos a hacer todos los milagros que hizo Cristo no personalmente, cuando Dios le deja el ministerio y dicen ustedes pondrán la mano sobre los enfermos y pondrán esto, estaba hablando colectivamente como el cuerpo de Cristo, no como individuos pero hoy es más importante que yo tenga un don y que yo diga yo puedo imponer las manos sobre la persona y la persona se sana y eso impresiona a mucha gente, colectivamente el cuerpo de Cristo Dios le dio un don a ese y Dios le dio un don a ese, y Dios te dio un don a ti, y me dio un don a mí. Y colectivamente podemos hacer lo que dice ese texto, pero no como individuales. El individualismo no cabe dentro del cuerpo de Cristo. Eso es un sistema del mundo, de ser un individual. A la medida, a la estatura del varón perfecto. Dice, a la medida, una porción, un grado la palabra perfecto significa teleos alcanzar madurez de acuerdo a propósito a la medida al grado o la porción de la estatura de tan grande o como o como fue cristo de la plenitud la palabra plenitud es ser llenado completamente de ser llenado completamente como fue cristo llenado y dice la palabra de Dios que buscar la llanura del Espíritu Santo en nuestra vida. Gente todavía están ahí sentados y dice eso no es posible. Nadie es así, porque mi esposo lleva 20 años en Cristo y no es así. Bueno, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay esperanza. Para que ya no seamos, ¿con cuál propósito? Esto hay un propósito para todo. No es para simplemente llegar a ser con un conocimiento tremendo que podemos derribar argumentos de todo el mundo y podemos saberlo todo. No. Hasta que todos. Perdón, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una señal que el cristiano es inmaduro es que se deja llevar por, toda, por todo viento de doctrina. No es perfecto, no es madurado, no ha sido perfeccionado. Cuando tú te paras firme en lo que dicen las escrituras, escuela, hay mucha gente tan parado firme en lo que le enseñaron, y son dogmáticos acerca de su doctrina. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que dice la escritura completa. Y hay una gran diferencia. Entre lo que dice tres denominaciones. Que se reúnen y no acuerdan en nada. A lo que dice la escritura claramente. Y si yo no escojo uno más que el otro. Todos son igual. Para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante. Habla de oleado del mar, un barco a la deriva. Cuando una persona es llevada por todo viento de doctrina, es que está como a la deriva, que no sabe qué creer. Hay gente que se ponen a escuchar la televisión cristiana y se ponen a escuchar a este pastor, 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 a este pastor. Escuchan a 15, 20 pastores y terminan más confundidos que cuando entraron. ¿Por qué? Porque no se sentaron a ver completo. Porque el pastor puede buscar apoyo bíblico para todo. Biblia hay para todo. Si yo me siento a leer un versículo bíblico, yo puedo encontrar apoyo para lo que yo estoy predicando. Y si tú no, es, no conoces la palabra de este Génesis o y nunca la has leído, tú lo mismo te tragas un cuento que empiezas a creer, que empiezas a declarar cosas que Dios nunca preparó para que la declaremos. Entonces, la, la, la señal de uno que no ha sido madurado o perfecto, o no ha llegado a la estatura de Cristo, es uno que se deja llevar por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice el 15, si no, si no, esto es, no hagas eso, pero haz esto, sino siguiendo la verdad en amor, ¿ves? no, no en, en, en que yo quiero ser más grande que otro, el amor no se jacta, el amor no dice yo soy mejor, yo soy más conocido, yo tengo esto, yo tengo lo otro, tú no tienes. En amor, crezcamos en todo. La palabra en todo es en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No, en otras palabras, Pablo es el único que coge el cuerpo físico. Y lo describe, yo creo que la influencia de Pablo fue... Lucas, que Lucas era un médico y viajó con Pablo eh, y todo el libro de, de, de los hechos nos declara que él, él estuvo viajando con Pablo y con mucha gente y le pudo explicar o le dejó ver o de alguna manera el espíritu le reveló que el cuerpo físico es medio parecido al cuerpo en Cristo. Que hay uñas que tienen propósito, que hay cédulas. Que hay órganos interiores. Pablo dice de los órganos interiores. Que aquellos órganos que son menos placenteros de mirar. De, de, de observar. Que están en el interior. Son los más necesarios. Y te hace el contraste de que aquel. Todo es una boca. Todo es una oreja. No. Él dice. Son más necesarios. No menosprecia aquellos. Que son aparentemente repugnantes. De mirar. Porque yo quiero que tú analices. Los órganos vitales de tu cuerpo, el cerebro, el cerebro, el corazón, el hígado, los pulmones, eh, el páncreas, todos son órganos mayores en el cual no puedes vivir sin ninguno de ellos. Yo quiero que tú me digas quién vive sin un corazón, quién vive sin un hígado, quién vive sin un riñón. ¿Quién vive sin un pulmón? ¿Quién vive sin un páncreas? Aparentemente esto no se pueden ver y lo tomamos por, por alto. Estos son los miembros en el cuerpo de Cristo que no se pueden ver tampoco, pero son vitales. Entonces menospreciamos el cuerpo de Cristo por una boca, una cara bonita o algo carismático que nos trae la atención y nos mantiene al televisor pegado. Ok, vamos a la iglesia y el comentario que escuchamos me gusta cómo habla ese predicador. No, no no, entiendo nada de lo que dijo. No me cambió, no me transformó, pero me gusta cómo habla. Y sigo viniendo. Y no sé por qué. Dice cosas bonitas que apelan a mí. Pero los más importantes son los órganos interior. Yo soy una boca en este momento. No soy una cara bonita, pero soy una boca. Pablo dice, son todos boca. Son todos oídos, son todos orejas. Son todos cabezas. No. Ve... Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Un cuerpo saludable crece parejamente y crece proporcionalmente. El cuerpo que no crece proporcionalmente, que un brazo está más corto que el otro, no es un cuerpo saludable, tiene un defecto. No está hablando, de, está hablando de madurez. El niño cuando nace, el niño nace perfecto. Si nace con cinco dedos, es perfecto, es maduro. Nació a término, a nueve meses. Pero si nace con seis dedos, no es normal. Si nace con cuatro, no es normal. Lo perfecto que Dios diseñó son cinco dedos en cada mano. Diez dedos y diez dedos en los pies. Eso no es normal. Una cabeza, no dos cabezas. La iglesia no puede tener dos cabezas. La iglesia tiene una cabeza, que es Cristo. Si tiene dos cabezas, es una normalidad. Entonces él habla de esto. Dice, 16, de quien todo el cuerpo, ¿qué dice? Todo el cuerpo, no algunos miembros, no algunos miembros especiales predilectos del pastor. No voy a seguir por ahí. A quien todo el cuerpo, bien concertado, todo el cuerpo, Bien concertado. Bien concertado todo el cuerpo. Vamos a mirar el 16. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Está dando una descripción extraordinaria acerca de la fisiología. Piénsalo, piensa en tu cuerpo físico que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira. Que de que tienen todo el cuerpo bien concertado y unido, la unidad. Es imposible que tu brazo pueda crecer fuera de tu cuerpo. Si te lo cortan o es amputado, se va a morir. ¿Ve? Entonces hay una actividad según la actividad propia de cada miembro. Piensa todos los, los, los miembros que tú tienes en tu cuerpo y que todo tiene un, un, un uso específico. Y no todo hace la misma función. Imagínate que tu dedo, tu dedo índice, se haga, haga enemigo de tu ojo. Y se esté metiendo el dedo en el ojo. Así están muchos miembros en el cuerpo de Cristo peleando por posición en la iglesia. Yo quiero hacer esto, este no me deja hacer esto, yo quiero hacer esto, yo estoy calificado para esto. Si no te dejan que tú vas a hacer, sigue sirviendo a Dios en otra manera. Pero no empieces a mutilarse uno a los otros, porque uno quiere hacer ojo cuando Dios lo hizo dedo. Si Dios a ti te hizo para misericordia, entonces conténtate con hacer misericordia y no con querer profetizar. Porque Dios es el que pone los dones en la iglesia, no eres tú. Eso es un error de aquellos que hacen seminarios y conferencias para enseñar al cuerpo de Cristo cómo hablar en lenguas nadie le enseñó al cuerpo de Cristo a hablar en lenguas cuando estaba en el libro de los hechos fue algo que hizo el Espíritu de Dios que quieren enseñar gente a cómo tener seminario cómo tener el don de sanidad y ellos se lo pueden impartir a que ellos quieran porque ellos tienen el don y ellos se lo dan el don viene del Espíritu o no has leído tu Biblia que no es tuyo es un regalo la palabra don es un regalo lo tenemos que siempre, como que el don es algo extraordinario. Pero el que tiene el don de mansedumbre, el que tiene, tiene el don de misericordia, ese no es importante. El que tiene don de hablar en lengua, ese es el que más atención coge. Sin embargo, yo veo el don de hablar en lengua como el último don en la Biblia. Y es el de menos importancia. Y de todas maneras, el que lo da es el Espíritu Santo, no lo puedes transmitir tú. Eso no está bíblico. No han leído su Biblia. La gente que hay con el cuento, como niños Fluctuante de aquí para allá yendo a conferencia para que le impongan las manos, se caigan para atrás brinquen por todo el piso y ahora salen hablando en lengua y nadie lo entiende y dice que el que habla en lengua habla misterios para Dios, ellos estaban rompiendo en alabanza cuando el don de lengua se dio, no estaban predicando léete el texto otra vez estaban en alabanza y dice que el que, Pablo dice que el que habla en lengua habla misterio con Dios, es un, un don que Dios da en la alabanza y no se debe usar en el medio de la congregación a no ser que haya uno que interprete. Y hasta ahora yo no he encontrado con nadie que me diga yo tengo el don de interpretación. Todos tienen el don de hablar, pero nadie tiene el don de interpretación y lo que se forma es un relajo. Entonces, cuando a ti Dios te da un don, o te da un talento, o te da una habilidad, y te hace eso en el cuerpo de Cristo, entonces cuando tú empiezas a trabajar como un concierto, un cuerpo que funciona y que hace que se ayuda a peinarse el pelo, que se ayuda a bañarse, que se ayuda a limpiarse, que se ayuda a alimentarse. Entonces, dice, según la actividad propia de cada miembro recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando tú entiendes cuál es tu propósito, cuál es tu ministerio, cuál es tu servir, qué es lo que tú tienes que hacer en el cuerpo de Cristo. Porque has estudiado tu palabra, le has preguntado a Dios, Dios te ha contestado. Dios te ha dado dones, habilidades naturales también y talentos. Entonces, tú empiezas a usar eso en el servir a otra persona. Sin interés que ellos te sirvan para atrás. Porque fuiste llamado. Porque Dios puso a ti. Y despertó. Eso que estaba dormido en ti. Dios puso el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Entonces dice. Que el cuerpo se edifica en amor. Lo edificamos en el amor. Todo el fin es de llevarnos. A ser como Cristo. A tener el don. De Cristo. Que es el amor. Tener los dones del Espíritu. Ahora. Ahora. Vamos a 2 de Timoteo. Para no seguir en este tema y cambiar, vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Otro estudio bíblico de palabras, muy importante, 3:16. Dice, toda escritura toda, no dice que alguna, está, está, está hablando ahí del Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, escucha bien, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, yo y tú, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchas palabras, muchas cosas que significan, muchas cosas que nosotros no creemos. Bueno, la palabra enseñar es la palabra de doctrina. La, 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 la Biblia es útil para enseñarte doctrina. Es diferente a la palabra de enseñar que usamos anteriormente. Por eso tenemos que ir siempre al original. Redarguir significa acusar, convencer, convicto o reprender. So, Las la, 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 la palabras, toda la palabra de Dios es útil para estas cosas. Salte de la ley, salte de la mentalidad religiosa de la ley. ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento? Para redargüir, para. para es inspirada por Dios, quiere decir que tiene el aliento de Dios, que Dios respiró directamente. Es la misma palabra que se puede usar cuando Dios le dio el aliento a Adán, que lo formó del lodo y le dio vida, Uf, le sopró y le dio vida. Es equivalente a eso. Entonces, él dice que para corregir, para hacer una superimposición o enderezar, corregir es la idea de un quiropráctico, de algo que está torcido y hay que corregirlo, hay que enderezarlo. Entonces la palabra de Dios sirve para eso, para, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra ahí es instruir, es entrenar a un niño, de la manera que se entrena a un niño, a través de la repetición, en justicia, en lo que es justo. Que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí la palabra es artios, otra palabra diferente a la palabra perfecto. Lo que es la traducción que nosotros tenemos de perfecto y la mentalidad que tenemos que solo Dios es perfecto. Pero ahí está hablando de ser fresco o de tener un, una, una carga ligera. Vamos a ver lo que significa. Enteramente preparado para que el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado, completamente equipado para laborar. La idea es de un carpintero otra vez o de un mecánico que tiene no solamente el conocimiento teórico, sino también tiene la habilidad práctica. Y solamente tú puedes aprender cómo se resuelven los problemas de la vida, cómo se resuelven los problemas. Es a través de tener experiencias con Dios, donde Dios te prueba, Dios te examina, Dios te pasa por la trituradora. Entonces, el asunto es que el propósito de la escritura es de prepararte a ti para toda buena obra. ¿Y qué es lo que es toda buena obra? Toda buena obra es toda aquella obra que Dios prepara para ti. Para que tú camines. Hay veces, ¿cuál es el don más importante? ¿Cuál es la habilidad más importante? Y la gente dice, no, el evangelismo. No, la predicación de la palabra. Y yo te digo a ti. Que el don más importante es el que sea necesario en ese momento. Porque hay veces que no hace falta evangelismo. Hace falta un plato de comida. Ser práctico. Hay veces que lo que hace falta es una palabra de consuelo. Hay veces que lo que hace falta es alguien nada más que te escuche. A veces lo que hace falta es que alguien meta la mano en el bolsillo y te saque 50 dólares para resolver el problema. Hay veces que lo que hace falta es que oren por ti. Y hay veces que hace falta la palabra. Ve, toda buena obra va a depender de lo que Dios ha preparado en ese momento para que Dios te tiene asignado para que tú hagas fuera de los dones, fuera del ministerio de lo que es la, la oficina ministerial que es predicar, enseñar y hacer todas esas cosas. ¿Ve? Entonces, Dios, el propósito de las Escrituras es de llevarte y moldearte a ti a través de experiencias y de correcciones, y de Dios a enseñarte algo, convencerte, reprenderte, darte doctrina, como un niño entrenarte para que tú puedas eh, estar eh, equipado completamente con una herramienta. Imagínate que tú te aparezcas a tu trabajo como un mecánico y lo único que tú tengas es un martillo. Eso es absurdo. Te van a decir, aquí tú no puedes trabajar, tú no le puedes caer el martillazo todo. Y hay gente que, que piensa que, que el, el que quiere usar un martillo para todo, piensa que todo el mundo es un clavo. El evangelista piensa que lo más importante es el evangelismo. El maestro piensa que lo más importante es la enseñanza. El pastoreado piensa, el pastor piensa que lo más importante es cuidar de las ovejas. Y a veces no le dan doctrina y no evangelizan por esa razón. No reconociendo que están supuestos a estar totalmente equipados. Segunda de Timoteo. 2.15. Vamos a seguir. Aquí hay una amonestación para nosotros. Procura con diligencia... Presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Examinación del texto y del contexto. Toda procura con diligencia. Acuérdate de esa palabra diligencia. Dice ahí que la palabra significa pronto o ferviente. Procura hacerlo ahora. Rápidamente, si Dios te pone ahora aprobado a Dios, presentarte aprobado a Dios, todo aquel que es un estudiante y que ha estudiado cualquier cosa, sea en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en la vida, odia el día de los exámenes. Nadie dice, ay, qué bueno, mañana tenemos exámenes finales. ¿Por qué? Porque nadie nos gusta poner, ser puesto a prueba. Eso es una evidencia de que no nos gusta ser puesto a prueba. Yo te digo a ti que tú puedes graduarte de la universidad mejor del mundo. Y eso no te va a equipar para ser un ministro. Porque cuando tú no tengas humildad, que no te la pueden enseñar teóricamente, Dios te va a coger y te va a humillar para que tú aprendas la humildad. Cuando tú no tengas paciencia porque no puedes aprenderla teóricamente, Dios te va a poner a prueba y te va a probar como el oro y la plata, fuego, para que tú aprendas paciencia. Entonces dice aquí que no esperes a que Dios te ponga a prueba, sino tú preséntate con diligencia delante de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. No te procures de cómo vas a terminar el seminario bíblico para después ser un ministro, sino preséntate a Dios. ¿Ve? presentado a Dios. El que te puede aprobar para el ministerio es Dios, no el hombre. El hombre puede decir, yo te voy a poner a ti en esto y te voy a poner lo otro. Y Dios dice, no está aprobado para eso. Preséntate, con procura, con diligencia, ferventemente, rápido, presentarte a Dios, aprobado. ¿Cómo? Como un obrero, no dice como un estudiante, como un teólogo como una persona que conoce mucha Biblia, sino como un obrero, uno que obra, uno que trabaja. Como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Hay mucha gente que dicen, ay, yo no puedo hacer eso porque yo no estoy preparado. Mira, la pregunta es, ¿por qué no estás preparado? Sabiendo que Dios va a demandar de ti por los dones, las habilidades del tiempo que te dio, un reembolso de lo que invirtió en ti. Él va a demandar intereses. Yo no estoy preparado. Yo no he sido llamado para eso. Yo soy un niño en Cristo. Lleva 10 años, pero todavía es un niño en Cristo. Y las excusas abundan. ¿Por qué no te has preparado? Sabiendo que con diligencia tienes que hacerlo, presentarte ante de Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra de verdad es un técnico de carpintero también, que corta precisamente la palabra de Dios. Has escuchado que en la carpintería hay dos medidas. Mide dos veces y corta una sola vez, precisamente. Entonces, la idea es de que vas a cortar o vas a trazar perfectamente las escrituras. Que usa bien las escrituras. Entonces tú dices, yo no puedo ministrar a esto, yo no puedo ministrar, pero dice aquí, procura con diligencia, tú, prepárate. Ese, ese es el, el mandato. Ahora, vamos a ir a Mateo y vamos a ir a la conclusión de todo esto, de todo este asunto. En Mateo, el último capítulo 28, la conclusión de, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos preparado, de lo que hemos estudiado con un propósito. Mateo 28, versículo 16, esto se conoce como la, la gran comisión y hay, esto aparece en los cuatro evangelios, Marcos, perdón, Marcos, Lucas y Juan y en Mateo, los, los cuatro evangelios, aparece esta documentación y todos tienen un, una versión diferente, yo no diría que es una versión diferente, yo digo que es un complemento de todo. Tienes que leer los tres, los, los cuatro para llegar a la convicción, pero vamos a estudiar dos. Yo le pregunto a la gente, ¿cuál es, tú piensas que es la gran convicción? Y inevitablemente todo el mundo dice predicar el Evangelio, porque la versión que tienen es la versión de Marcos. No tienen la versión de Mateo, tienen solamente la de Marcos. Y como la de Marcos demanda menos de ello que la de Mateo, Escogen la versión de Marcos. Pero vamos a leer la de Mateo. Dice, pero a los 12 de la 16, Pero a los, a, lo, a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, al monte donde Jesús le había ordenado. Dios le dijo, vayan allá y esperen ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en cielo y en la tierra. Toda potestad. Quiere decir que yo tengo toda la autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, como yo tengo esta autoridad, yo se la estoy delegando a ustedes. Y le estoy diciendo que hagan esto. Id y hacer discípulos. Ok, esa es la gran comisión del Evangelio. Es hacer discípulos. Los verbos... Todo te van los adjetivos o te llevan a, a, a en el, por lo menos en el inglés, el castellano es un poco difícil para mí, pero entiendo que el hacer discípulos es el verbo. Ahora, la cuestión es cómo se hace un discípulo. Entonces Jesucristo le da la fórmula, porque yo digo, bueno, ok, voy a ir a hacer discípulos, pero ¿cómo lo hago? Le dijo a los once, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, no a unos cuantos, no al que a ti te guste, no al que tú escojas, sino no al judío solamente, pero a todas las naciones. ¿Y cómo es que se hace un discípulo? Bueno, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos entendieron que esto era sinónimo de también predicar el Evangelio, porque cuando se predicaba el Evangelio, inmediatamente se bautizaba. Esto lo vas a ver completamente por el libro de Hechos. Es un error, yo creo que bíblico, de demandarle a una persona que conoció a Cristo que espere tres meses, cuatro meses, cinco meses y decirle que tiene que pasar por cierto tiempo, ciertos cursos, cierta preparación para poderse bautizar. El inúco le dijo: ahí hay agua, ¿qué me impide que me pueda bautizar? Le dijo: nada. Entonces entendemos que inmediatamente, que después que se presentaba el evangelio, se bautizaba a la gente. Entonces dice, entonces hay gente que llevan al extremo y dice: bueno, tú no fuiste bautizado legítimamente porque no te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Y como no te bautizaron, y no, aunque haya sido por inmersión, si no dijeron eso, no fuiste legítimamente bautizado. Y ahí hay un, un, una, un, una frustración de, de errores de, de, de poner las cosas tan técnicas. Pero dice el versículo 20, enseñándoles, ahora aquí está la clave. ¿Cómo se hace un discípulo? Tienes que ir, tienes que predicar el evangelio y tienes que bautizarlo. Entonces tienes que enseñarlo. ¿Cómo? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no es que hay un fin del mundo que puedes encontrar. Si vas a todo el mundo y encuentras el fin. Sino hasta que llegue el fin de este mundo, de esta era, de este tiempo. Que regrese Jesucristo. Es ir, evangelizar y bautizar y después enseñar. Va en mano en mano lo que enseñó Eras de aprender la palabra para hacerla, para enseñar a otros. De la única manera que tú haces un discípulo es que, escucha bien, enseñándoles no algunas cosas, no lo que sea conveniente para ti, sino enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy es mandado. Todos los mandamientos de Jesús era lo que él requería, que le enseñaran a todas las personas que iban a llamarse discípulos. Todas las cosas. Y Jesús enseñó abundantemente del Antiguo Testamento también. Entonces en Marcos dice finalmente, en Marcos 16, 14, dice finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y reprocho, y, y y perdón y les reprochó su incredulidad. Esto es otra versión diferente. O otra cosa que sucedió, que uno escribe y el otro no. Y su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora dice: ve, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ve, la, 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 de usar el, el, el bautismo y, y el evangelismo en, en la misma categoría. Pero no dice que el que no sea bautizado no va a ser salvo, sino el que no creyere. Hay gente dice, no, si no te bautizaste no eres salvo. No, estás equivocado. Porque él, lo que vale es creer, porque él lo aclara y dice, 16, el que creyere y fuese bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. El que, el que le predicas el evangelio pasa lo mismo que pasó con, con Noé en el arca. Todo aquel que creyó se metió en el arca. Y todo aquel que se le predicó y no creyó, dice que los condenó por sus acciones. Y de la manera misma Cristo dice, te tiraste la sobre el cuello por no creer. Estas señales seguirán a los que creen. Dice a los que creen, no a todos los que creen y no a todos, sino a los que creen. Nosotros somos los que creemos y las señales nos siguen a nosotros. Pero no todas las señales a todo el mundo. En su nombre echarán fuera demonios. Nota de que dicen lo mismo que le dijo el, el, la gente que dijeron, no, pero en que tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Y una de estas cosas dice, no, a mis seguidores las señales lo siguen. Ellos no siguen las señales. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas leyes, tomarán en las manos serpientes y si beberán cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Pero no dicen la mala interpretación del texto es que toda persona que sea salva, todos van a hablar en lengua, todos van a sanar y todos van a hacer estas cosas. Y eso no es lo que dice el texto, sino está hablando de colectivamente como el cuerpo de Cristo, porque todos tenemos una función diferente. Pablo aclara esto en Corintios, cuando dice, oh, son todos pastores, son todos maestros, hablan todos en lengua, y él dice, no, no es así. Entonces la mala interpretación es que Cogen este versículo y no lo ponen junto con Corintios para llegar a una conclusión de decir que no todos vamos a hacer esto. La conclusión del, del propósito del estudio bíblico es esto: para cumplirla tienes que hacerla, tienes que hacer la palabra de Dios y tienes que enseñar los estatutos y los decretos a otros que Dios te ha enseñado, lo que Dios te ha enseñado a ti. El ciclo le pertenece al cuerpo de Cristo. El ciclo no le pertenece al pastor, no le pertenece al maestro, no le pertenece a... Todos tenemos una, una carga que Dios nos pone a nosotros, nos equipa, nos prepara para nosotros hacer ese trabajo, esa labor. Cuando tú te pones en el labor correcto, y vuelvo y repito, cuando te pones en el labor correcto que Dios te ha puesto, en la parte correcta que Dios te ha puesto a ti, entonces todo el cuerpo fluye. Cuando te pones a hacer cosas que Dios no te mandó, no vas a fluir. Y cuando no te pones a hacer nada sabiendo que Dios te mandó a hacer algo, tampoco vas a ser bienaventurado. El propósito del estudio bíblico es estudiar para hacer, para enseñar a otro que camine, para que disipules, para que, para que cumplas la gran comisión que Cristo le dio a la iglesia. Porque es imposible que le haya dado esto solamente a 11 personas y que estas 11 personas hayan cumplido con todo el mundo. No es posible. Y todavía hoy en día esos 11 están muertos. So, lógicamente cuando tú lees tu texto no puede haber sido solamente a los 11. Esto fue algo que va se, a ser perpetuo perpetuado a través de los siglos, a través de la iglesia. Cuando la iglesia hace lo que la iglesia tiene que hacer, la iglesia crece naturalmente. No tienes que buscar programas de crecimiento, programas de evangelismo, cuando tú hablas tu vida y dices, si tú creieres en el nombre de Jesús, serás salvo. No tienes que tener un programa que hace dos, dos preguntas diagnósticas a ver si la persona es salva o no es salva. Pa, Jesucristo nunca hizo preguntas diagnósticas para ver si la persona era salva. Cuando la persona cree y dice que si creeres y confesares con tu boca que Cristo es el, el Señor, serás salvo. No es que tienes que pasar a un altar ahora que no existe, porque los altares no existen. Y hacer una confesión de fe y repetir, repetir una oración que tú no la entendiste, pero que alguien la hizo por ti. Es que si tú creyeres que Jesús fue resucitado de los muertos, serás salvo. ¿Y cómo vas a confesar en tu boca? Mira, si tú no le dices a nadie que tú eres cristiano y que tú crees en Cristo y que cómo vas a hacer esto, entonces tú no creíste, no confesaba con tu boca. Porque el asunto es que en, una, en, una, en un púlpito, en un tiempo de emoción que te dieron un cranque espiritual psicológico, tú pases adelante porque quieres que tú, que tú seas sanado, que tu matrimonio no se rompa, que, que el ataque el corazón no te dé, que te curen el cáncer, que te quiten el hambre que tiene y repites cualquier cosa para ver si funciona. Pero si no creíste y pasaste al frente y dices, no, porque yo confieso con mi boca que Cristo es mi salvador, pero no lo creíste en tu corazón, sigues perdido en tu pecado. Tú tienes que creer que Jesús... Fue resucitado de los muertos, que nació de una virgen, dice la palabra de Dios. Pablo lo enseña a través de la presentación de los evangelios. Que murió en una cruz por tu pecado y por el mío. Y que Dios lo resucitó de los muertos. Y si tú no crees que resucitó de los muertos, dice que nuestra fe es vana. Si Dios no resucitó de los muertos, Jesucristo no resucitó de los muertos y si Dios no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra fe no sirve para nada y gastamos el tiempo. Dice que debemos todo el mundo debe tener más pena de nosotros que del resto del mundo. Entonces, ese es el evangelio. Entonces, si tú compartes ese evangelio con otra persona, lo que tú has creído, y tú lo vives públicamente, entonces tú das con tu boca confesión de que Cristo vive en ti. Y si no lo haces, nadie cree nadie conoce. Entonces, el asunto es que tú nunca has recibido a Cristo lo que estás viviendo es un cuento y Pablo te dice, perdón, eh, la, la Biblia te manda que dice examinaos hasta vuestra, nosotros propios hasta vuestra, eh, esta, vuestra salvación no vaya a ser que estemos corriendo en vano. Con esto yo te dejo espero que te sirva de aliento te sirva de instrucción te sirva de, 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 de lo que Dios quiere hacer en ti para que empieces a preguntarle a Dios Señor en qué tú quieres que yo sirva Dios no llamó a gente a estar sentada inútiles en el cuerpo de Cristo, eh, recibiendo palabra año tras año y, y, y jactándose de que llevan 20 años en el Evangelio y ya no hacen nada. Dios te llamó para que tú, juntamente con la cabeza, con Cristo, empiecen a hacer cosas de acuerdo a la fe que Dios te ha dado, no por compulsión, no por necesidad, no porque te están metiendo presión, sino porque Dios te habló legítimamente y tú le preguntaste a Dios y Dios te ha contestado. Entonces puedes empezar a trabajar en aquello que Dios te manda no es lo que otra persona te pone o lo que tú piensas que debes hacer. Espero que esto te sirva de aliento, te sirva de ayuda y muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.